0: Thomas Anders ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Er hat zwei Leidenschaften, auf der Bühne stehen und kochen. Am Montag erscheint sein zweites Kochbuch und hier erzählt er gleich, was seine Lieblingsgerichte sind und wer ihm wichtiger ist, seine Frau oder sein Metzger. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ich liebe Kochbücher. Manche lassen mich tatsächlich absolut kalt, aber andere sind so gut, dass ich sie abends im Bett wie einen Roman lese. Ein gutes Kochbuch enthält für mich stimmige Gerichte, die gut beschrieben sind und macht Lust aufs Nachkochen. Also sowas wie Schokoladentat mit Salzstangenboden. Da bin ich doch sofort dabei. Oder rote Beete, Spaghetti mit Zitronensauce und Süßwassergarnelen. Absolut genial, die Idee. Spaghetti in roter Beetesaft zu kochen. Da muss man erst mal drauf kommen. Oder Franzbrötchen auflaufen mit Marzipansoße. Ich meine gekauft. Und all diese Rezepte aufgeschrieben hat Thomas Anders in seinem neuen Kochbuch. Und er ist heute mein Gast im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich. Hallo.
0: Thomas, du bist Sänger, Produzent, Songwriter, Moderator und auch Kochbuchautor. Podcaster auch, habe ich gesehen. Ähm, die meisten Ach, Leute ja. werden dich wahrscheinlich aus der Zeit mit Modern Talking kennen, aber du hast viele Dinge darüber hinaus gemacht und machst sie auch weiter. Und Kochbuchautor, das ist jetzt schon dein zweites Kochbuch. Das heißt, meine Lieblingsrezepte. Das erste hieß Modern Cooking. Naja, springt ja einen sozusagen fast schon an. So ein Kochbuch entsteht ja nicht mal eben aus der hohlen Hand. Ne? Das ist gar nicht so einfach, würde ich sagen, herzustellen. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wieso du dieses Projekt angegangen bist, schon zum zweiten Mal?
1: Ja, ich, es, ist, es entsteht wirklich nicht aus der hohlen Hand. Also es ist definitiv so, beim ersten Kochbuch war es, wie so vieles in meinem Leben so kam ich auch zu meinem eigenen Wein, ähm, wurde ich darauf angesprochen. Also man lernte sich kennen, ich habe den, den Verleger in dem Fall kennengelernt und man fand sich sympathisch und er sagte, ja, mit dir mache ich ein Kochbuch, weil ich liebe es zu kochen, ich liebe Genuss, ich, ich, ich mag es in der Küche am Herd zu stehen und etwas ganz Leckeres vorzubereiten und dann mit Familie und mit Freunden das zu essen und ähm, das ist für mich einfach Leben pur. Hm. Und ähm, so kamen wir zum allerersten ähm, Kochbuch und ähm, das zweite ist im Grunde auch so aufgebaut, also was, was ich äh, auf jeden Fall wollte, ich habe, du hast unzählige Kochbücher, ich habe unzählige Kochbücher, ähm, und man merkt schon so im Laufe der Zeit, welche Kochbücher man gerne greift. Total, die sind einfach logischer irgendwie ja. durchdacht. Ja, genau. Die die und und ich, die Rezepte funktionieren, ich auch, oder? Formen, Entweder
0: sie funktionieren oder sie funktionieren ja. nicht. Mhm.
1: Ja, ja, es ist irgendwie. Und ich ähm, was was viele was viele im Kochbuch falsch machen. Sie setzen zu viel voraus. Mhm. Ja, es ist ja nicht jeder der passionierte Koch und der in seinem Leben schon 30 Jahre was gekocht hat. Nein, ähm, man muss einfach Dinge auch zum Teil nochmal erklären, beziehungsweise gehe ich bei den Schritten so vor, dass halt eben ähm, das Rezept nicht in allem durchfließt, sondern dass ich halt eben das immer aufgeteilt habe. Also, wenn du eben von den rote bete spaghetti sprichst, das sind die Spaghetti, aber wieder extra ist einmal diese Zitronensoße, die gemacht wird und im Grunde natürlich muss man das nicht groß erklären, ähm, Im Grunde Süßwassergarnelen braten, das erklärt sich von selbst. Mhm. Aber ähm, es ist aber auch so, was ich auch ganz wichtig finde, dass, wenn man diese, diese Zitronensoße halt eben mag, das ist ja nicht gefordert, dass man die nur mit den Rote-Bitteschpagetti machen kann, sondern man nimmt sich diesen Rezeptblock raus und macht das für ganz andere Nudeln oder für was anderes. Naja, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, es wird lange vorbereitet und ähm, hier bei dem jetzigen Kochbuch fingen wir fast genau vor einem Jahr an ähm, die ersten Rezepte zu erarbeiten.
0: Mhm. Ja, das heißt, ähm, es geht ja darum, dass man einerseits erstmal entscheidet, welche Rezepte kommen ins Buch, dass es eine stimmige Zusammenstellung gibt. Und ich muss sagen, wenn man dein Inhaltsverzeichnis liest, dann liest sich das wie eine Karte von einem Restaurant, das ich sehr gerne besuchen möchte, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> das ist gut. Also es ist, es ist einfach eine schöne Mischung. Aber man merkt aber auch, es sind wahnsinnig viele Einflüsse drin. Ne? Also viel Asien aber auch viel Italien mhm. zum Beispiel. Man merkt, du hast viel von deinen mhm. Reisen einfach mitgebracht. Auch USA natürlich, wo du gelebt hast.
1: Ja, weil das, das, sind, ich meine, heutzutage ist es jetzt fast nicht mehr so. Also war, ich reise nun schon seit über 40 Jahren und das war noch eine andere Zeit. Heute kriegt man so viel ähm, auch, auch überall. Also wir sind, wir werden es ja immer gleicher auf der Welt. Ja? Mhm. es gibt, ich kann sagen, also ich komme nur aus Koblenz, aber vor 40 Jahren gab es hier noch keinen Asia-Supermarkt. Mhm. Ja, das, also diese Kräuter und Gewürze bekam man eigentlich nicht. Natürlich ist es durch Reisen beeinflusst und definitiv dadurch beeinflusst, was ich auch gerne esse und was ich auch, auch gerne mag. Mhm. Und ich mag gerne die italienische und mediterrane Küche und ich mag einfach die asiatische. Und da versuchen wir, aber das war beim letzten Kochbuch so, einfach so ein bisschen so die Balance
0: zu halten und die einen Einflüsse in die anderen hm. halt eben zu übernehmen. Klasse Fusion eigentlich. Und was ich dann eben auch schön finde, du hast es vorhin angesprochen, dein Kaufbuch setzt nicht so viel voraus, insofern als dass auch mal Sachen eingeführt werden, die jetzt nicht jedem bekannt sind. Zum Beispiel sowas wie Ceviche, was ja ein Gericht ist, was aus ursprünglich rohem Fisch besteht und der dann durch ähm, durch Säure eigentlich so ein bisschen so wie gegart wird eigentlich. Gegart Etwas, wird. wo wahrscheinlich viele denken, hm, äh, roher Fisch muss ich nicht haben, Fisch in Zitronensaft äh, oder so muss ich auch nicht haben, aber schmeckt wirklich richtig gut. Und du beschreibst das dann aber auch so, dass du einfach sehr viel Ängste nimmst. Ne? Das heißt, du hast wahrscheinlich auch selber schon erlebt, dass wenn du es vor Leute hingestellt hast, die gesagt haben, äh, Thomas, äh, was jetzt bitte? Ich soll hier diesen gehackten Fisch essen? Hast du keine Pfanne?
1: Ja, das ist, in der Tat ist es so. Ich, da muss man manchmal sich auch überwinden. <lacht> aber ich meine das jetzt nicht negativ, sondern positiv. Hm. Ich meine, ich habe das beste Beispiel bei meiner Frau. Meine Frau ist Sushi, mhm. aber sie muss sich überwinden, Ceviche zu essen. Hm. Komisch, ne? Also ich meine, <lacht>
0: ganz komisch. Nicht so logisch. Also das, aber Geschmack ist nicht also, logisch, oder?
1: Was wir mögen, was wir nicht mögen. Natürlich nicht. Es ist einfach so, ja, ähm, ich, ich, es hat ja auch eine Zeit lang gedauert, bis wir ich glaube, bis mittlerweile gehört Sushi zu unserem alltäglichen Essen, ähm, was man an jeder Straßenecke mittlerweile kriegt. Das war vor 15, 20 Jahren ja auch noch hm. anders. Da mussten wir uns auch hin entwickeln. Auch ich muss auch fairerweise sagen musste den Weg dorthin finden und mein allererstes Sushi, das war die hat eben mit Gurke. und wo man einfach dieses Gefühl dafür bekam und dann habe ich in Kalifornien einen sogenannten Crashkurs mit Sushi gemacht und seitdem äh, seitdem bin ich verliebt in Sushi. Aber naja,
0: wie vor gesagt, allen Dingen früher war das ja so probieren. erstmal Algen. Ich meine der Gedanke Algen zu essen war ja auch vor 30 Jahren noch so oder 20 Jahren Algen? Auf dem Teller? Echt? Aber ich esse sie heute noch nicht gerne. Also ich mag sie heute noch nicht so. viel. Was das magst du so alles meinst. nicht? Was magst du gar nicht? Also ich esse ja alles außer Bananen, oh, habe ich festgestellt. Aber bei dir gibt es auch ein paar Sachen, die du ehrlich? nicht so gerne magst. Ne? Mhm. Du magst keine Bananen? Ich mag keine Bananen. Ich finde Bananen ganz furchtbar. Die, der Geruch finde ich schon schlimm. Und Mich die Konsistenz finde ich richtig übel. Ach. Und ich habe immer gesagt, mein Kind wird leider ohne Bananen groß werden müssen hat natürlich nicht funktioniert. Das Kind steht voll auf Bananen und ich muss dann immer mit spitzen Fingern die Banane schälen und sage: oh, ha, 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 ist.
1: Ich hoffe, du schüttelst dich jetzt nicht, weil ich habe eben gerade noch einen Bananenjoghurt gegessen. Äh,
0: alles gut, andere <lacht> Leute dürfen das. Ich muss es ja, ich bin ja nicht in einem Raum mit dir, so da komme ich klar mit.
1: Über die Distanz. <lacht> Nein, also ich bin ich mag interessanterweise ähm, keinen Käse. Mhm, gar nicht. Obwohl einige ich mag ihn so so überbacken, so auf der Pizza. Ich, ich, ich komme auch dazu. Ähm, aber ich mag jetzt überhaupt keinen rohen mm -hmm. Käse. Ich, ich mag eigentlich ganz, ganz wenige Milchprodukte. Mm -hmm. Also alles, was mit der Milchsäure zu tun hat, schmeckt okay. Mir nicht.
0: Okay, da trägst du auch das nicht so gut nicht, oder schmeckt der eigentlich
1: ich mag nicht? Auch, Jain, ähm, äh, ähm, ich habe mich, ich, ess, ich, ich hab, mag auch esse auch keine Tomaten. Okay. Ich esse zwar Tomatensuppe, aber nicht die rohe, die rohe Frucht. Mhm. Ich habe das irgendwann mal, ich wurde mal äh, auf Allergien sowas getestet, und dabei kam raus, das ist jetzt keine Allergie, aber Milchprodukte und unter anderem Tomaten. Mhm verstoffwechselt mein Körper nicht ah, okay. gut. Mhm. Und deshalb ist das wahrscheinlich die natürliche Hemmschwelle mhm. vom Körper, der sagt, warum soll ich mir das zufügen, wenn ich, und das geht ja meistens über ja. Geschmack, also das Gehirn sagt ja nicht immer, mm -hmm, da kannst du es nicht richtig verdauen oder sowas. Es ist Geschmack. Aber trotzdem habe ich einige mittlerweile einige Rezepte mit Käse, äh, auch in meinem Kochbuch. Und ich muss sagen, man wird ja, ist ja nie zu alt, man lernt ja immer dazu, dass ich mich mittlerweile mehr so ein bisschen mehr in Risotto verliebt. Mhm. Hab. Und Ich habe Risotto immer abgelehnt, weil halt eben Parmesan reinkommt und ich einen den Parmesan, den puren Parmesan, überhaupt nicht mag. Mhm. Das ist mir alles viel zu streng und mag ich nicht. Aber auch da habe ich gelernt, durch Erhitzen verliert der Parmesan im Grunde seinen Käsegeschmack. Mhm. Das, was übrig bleibt, ist im Grunde das Umami, das das Würzige, das zum Teil Salzige, das die, beim Risotto natürlich auch das Cremige macht. Also es ist eigentlich dieser Käsegeschmack, den ich auch gar nicht mag, der ist gar nicht mehr
0: mhm. wahrzunehmen.
1: Ja. Und seitdem mag ich auch Risotto. Also, das ist viele Kopfsache, die man Ja, macht. und
0: also über Risotto schreibst du ja quasi lyrisch, wie wunderbar du das findest, am Herz zu stehen und zu rühren und den Kochwein zu genießen. Und ja, das ist eine weil, schöne lange weil ich Zeit, mich, die man da entspannt.
1: Ja, weil es etwas Neues für mich ist, und <lacht> weil ich mich da in, in dieses einfach so verliebt habe, weil es ist für mich natürlich auch die neue Erfahrung. Es gibt Dinge, die ich abgelehnt habe und jetzt auch mit 60 Jahren immer noch dazu lerne, Das ist plötzlich. Toll
0: essen, das ist es schmeckt. Ja, es kommt ja immer so ein bisschen auch drauf an, auf den Kontext. Ne? Also auch, in welchem Zusammenhang probiert man das, Klar. an welchem Ort probiert man es. Du hast Klar. Ceviche das erste Mal schreibst, du in Argentinien probiert. Es ist wahrscheinlich auch noch was anderes, das dann vor Ort mal zu testen und auch zu gucken, wie gehen eigentlich die lokalen Menschen damit um. Und alle essen es, dann ist es auch was Normales sozusagen. Ganz generell, Klar. wie würdest du sagen, was hat deinen Geschmack geprägt? Ähm, kommt das aus der Kindheit bei dir, was du gerne isst und dass du gerne kochst überhaupt?
1: Punkt Ein, Frage eins. Mit Sicherheit kommt unser Grundgeschmack aus der Kindheit. Ich glaube aber, durch durch das weitere Leben, wie man es führt, mh, auch wieder dieses Probieren, wir sind wieder beim gleichen Thema, dass sich dann natürlich die Geschmacksvielfalt, ähm, das einfach viel ausgeprägter wird. Also ich komme aus einem 130 einwohner -Dorf, Wäre ich bis heute dort geblieben, glaube ich, wäre mein Geschmack jetzt nicht so ausgeprägt, wie er sich jetzt entwickelt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte, weil ich viel auf der Welt mitbekommen habe. Und äh, einfach mitbekomme, wie tolle, wie viele tolle Kräuter, Gewürze, äh, Zubereitungstechniken, was es alles gibt. Und, und das trägt natürlich dazu bei, dass es halt eben auch äh, ähm, geschmackliche Vielfalt gibt. Und ähm, im Grunde fing ich an mit Backen, dass ich, dass ich zu Hause backte. Hm?
0: Brot oder Kuchen? Kuchen. Die meisten Männer steigen ja mit Brot ein, ne? Ist das Klischee?
1: Ja gut, ich war damals 14. Ach so, okay. <lacht> also das war, das, das war so ein bisschen, bisschen früh für Brot.
0: Aber der süße Zahn war da oder woran lag das? Ich
1: bin jemand, der immer experimentierfreudig war in einer gewissen Weise und ich weiß, meine Eltern waren nicht da und es war Erdbeerzeit. Ich liebe Erdbeeren und jetzt wirklich, ich sag nochmal, 130 Einwohner, da ist links und rechts nichts. Ja, also der nächste Supermarkt drei Kilometer weit weg, ging gar nicht. Und ich hatte Lust auf Erdbeerkuchen. Und meine Eltern waren nicht da. Und es war ja nun nicht die Zeit mit Handy, wo man anrief, könnt ihr mir einen Erdbeerkuchen mitbringen. Nein, also bin ich hingegangen und hab geguckt, hab das Backbuch von meiner Mutter genommen, hab einen Biskuitboden gebacken, bin in den Garten, hab Erdbeeren gepflückt, ähm, habe halt eben die Glasur dazu gemacht und habe halt eben einen Erdbeerkuchen gemacht. Und das fand das fand ich großartig. Und es hat auch noch geschmeckt. Und Mal eben. da fing ich an, halt eben so die, die Liebe zum Backen zu entdecken, die ich heute gar nicht mehr habe. Also ich backe eigentlich gar nicht mehr.
0: Okay. Wäre einer meiner Fragen gewesen, lieber kochen oder backen? Die meisten Menschen entscheiden sich ja irgendwann zwischen Kochen und Backen.
1: Ja, ich, wobei, wobei ähm, Kochen viel einfacher ist als Backen.
0: Ja, finden viele. Weil man noch Kontrolle hat über das, was da passiert. Ja. Ne? Äh,
1: beim Backen muss es so gemacht werden, wie es im Rezept steht. Weil irgendwie 100 Gramm Zucker mehr kann ganz fatale Folgen haben. Aber ob ich jetzt hier, keine Ahnung, 20 Milliliter mehr Sahne reinmache oder das, das ist, das ist gar nicht so, so. Also man kann, man kann, wenn mir ein Malheur passiert, beim Kochen immer noch ein bisschen mit Tricks helfen. Beim Kuchenteig ist es rum. Es ist umme. Kannst du von vorne anfangen.
0: Man muss sagen, du hast gerade gesagt, kleines Dorf, ähm, Supermarkt weit weg, aber ihr hattet einen Tante Emma-Laden. Das heißt, äh, Zutaten waren vorhanden. Zu
1: dem Zeitpunkt von meinem Erdbeerkuchen hatten wir ihn schon nicht mehr. Okay, Aber, verstehe. mein Gott, wenn man auf dem Dorf ist, man, die, 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 meine Eltern waren daran gewöhnt, es war immer alles an Zutaten da, was man brauchte, weil ja. man eben nicht mal kurz um die Ecke zum Supermarkt äh, gehen konnte. Und man hat einfach eingekauft ja. ähm, und man hat nun einen Standard gehabt für die Jahreszeiten. Und wie gesagt, so, so war es damals.
0: Ja. Was ich auch ziemlich witzig fand, ähm, dein erstes Sängerhonorar bestand auch aus was Essbarem. Ja, Chips und Schokolade. So. Und daran merkt man schon, du warst sehr jung, als du dein erstes Honorar bekommen hast. Ich glaube, sechs Jahre. Sechs Jahre,
1: mhm, genau. Aber das war das Schlüsselerlebnis. Ich mache etwas, was mir Spaß macht und kriege etwas dafür, was mir schmeckt. So.
0: Hm. Erzähl die Geschichte doch nochmal. Wie war das? Du hast Weihnachtslieder gesungen. Ja, ich. Ich,
1: mein Vater war Bürgermeister in dem 130 Seelenort und ähm, vielleicht sind es heute auch 145, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und äh, weil ich immer schon gesungen habe, auch als Kind, ähm, hat man mich dann auf den Stuhl gestellt zu einer Weihnachtsfeier, zu einer dörflichen Weihnachtsfeier und ich habe Weihnachtslieder gesungen. Und das fanden alle ganz bezaubernd. Und dass der Kleine da auf dem Stuhl steht und keine Ahnung, Haji, Bumbaychi und morgen kommt der Weihnachtsmann, irgend sowas äh, singt, frei von der Seele raus. Und äh, dafür bekam ich dann eine Tüte Chips und Tafel Schokolade. Nicht schlecht. Heute sieht die Gage anders aus, oh. Gott sei Dank.
0: <lacht> das wäre auch ein bisschen gesundheitsgefährdend, <lacht> wenn es immer nur Chips und Schokolade wäre. Auch das. Was war dein Lieblingsgericht, als du ein Kind warst?
1: Ist auch ein Kochbuch. Und zwar gab es nicht so oft, weil es sehr, sehr aufwendig ist oder damals war es Düppekuchen. Mhm, was ist das? Also ein Düppel, das ist nun halt eben Dialekt, ist ein Topf. Mhm. Und eigentlich ist es ein Topfkuchen, wenn man es direkt übersetzt. Mhm. Es ist aber im Grunde eine Teigmasse aus rohen, geriebenen Kartoffeln. Und das wird dann mit... mit mit Ei und mit Muskat und mit Salz und mit Pfeffer wird dann gewürzt und kommt in einen Bräter. Und das lässt man, glaube ich, für zwei, zweieinhalb Stunden kommt ein bisschen auf die Größe des Bräters an. Im Backofen dann garen. Es entsteht eine fantastisch leckere Kruste und im drin hat man wie so einen gewürzten Kartoffelteig. Im Grunde sind das wie Reibekuchen, aber das im Grunde, es ist mehr oder weniger der gleiche Teig. Aber der kommt einfach in den in, in den Bräter und wird dort gebraten. Und nun kann man das innen drin mit verschiedenen Sachen anreichern. Ich habe es halt eben äh, mit Kavanossis äh, gemacht. Das ist würzig, man kann es mit, mit Speck machen, man kann mit ganz viele Variationen. Und dazu gibt es dann einen Apfelkompott.
0: Nicht schlecht. Klingt echt herzhaft und gut und ist was, was ich mir auf jeden Fall für den Herbst mal vorgemerkt habe. Das ähm, muss ich unbedingt mal ausprobieren.
1: Definitiv Herbstgericht und und ähm, was ich in dem Rezept ist wichtig, normalerweise wird dann halt eben mit den Teig auch noch zum Teil Öl gemacht und sowas. Das ist bei mir nicht drin. Dadurch ist er leichter verdaulich, sonst ist es sehr, sehr fett. Mhm. Aber probieren.
0: Ja, klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. In deinem Kochbuch gibt es, glaube ich, drei wichtige Personen. Deine Frau, deinen Sohn und deinen Metzger. Und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten zu entscheiden, wer dir jetzt am wichtigsten ist, ehrlich gesagt. Warum? Die werden sehr häufig genannt, alle drei. Und ich meine, ganz ehrlich, viele Dinge wären ohne einen richtig guten Metzger nur schwer möglich, die du da machst.
1: Naja, es ist auch mit einem schlechten Metzger möglich. Es schmeckt dann nur nicht so Eben. gut. Das ist einfach der ja. Unterschied. Und man ist ja nicht so, so nachhaltig. Also man sollte schon ähm, gerade in der jetzigen Zeit und, und äh, wenn man auch zukunftsorientiert ist, schon sehr sorgfältig mit Lebensmitteln umgehen. Und ähm, ich kann aus einem schlechten Produkt kein gutes machen. Also ich, ich, wenn, wenn ich in, in, in ein Rezept irgendwie, wenn ich, man halt eben für eine Soße irgendwie einen, einen Wein oder sowas zum Ablöschen brauche, da mache ich keine gute Soße mit einem 1,99 Euro Wein. Das geht nicht. Muss auch nicht irgendwie 10 Euro die Flasche kosten. Aber wenn ich ihn trinke, dann passt er auch dazu, dass man ihn, ihn verbraucht. Und ähm, so ist es mit allen Lebensmitteln. Also ich, ähm, wenn ich ein schlechtes Lebensmittel habe, kann ich es Gutes daraus rauskommen.
0: Ja, ja, aber also was ich was ich toll finde, und über meinen müssen wir gleich noch sprechen natürlich, was ich aber toll finde, ist, dass du eben sehr deutlich sagst: äh, erstens, die Qualität der Produkte muss stimmen, zweitens, äh, das Ethische spielt eben auch eine Rolle. Also Du hast dich entschieden, deine Hühnereier sind bio und du guckst eben nicht nur auf die Packung, wenn du ein Ei kaufst, was steht auf dem Karton, sondern du guckst auch, wenn du Produkte kaufst, wie zum Beispiel Eiernudeln, welche Eier sind denn da nun drin? Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil ich glaube, viele Menschen gehen nicht so weit oder haben das nicht so auf dem Schirm, das ist toll. Aber du sagst eben auch, es ist eben auch, oder also sagst du nicht direkt aber spielt so mit die Beziehung zu den Menschen die das herstellen und bei denen man das kauft spielt eine Rolle ne also du gehst auf den Wochenmarkt und du kennst den Menschen der dir deine Aprikosen verkauft und du weißt dass der dir gute Aprikosen verkaufen wird und du darfst auch mal probieren bei dem ja. so ihr habt eine Beziehung ne und genauso wird es mit dem Metzger auch sein der kennt dich schon der weiß schon was du brauchst und was du willst und ähm, kann dir eben vielleicht auch mal den ein oder anderen Tipp geben und äh, manchmal habe ich das Gefühl das, ist, das stirbt so ein bisschen aus, diese Beziehungen auch zu regionalen Herstellern oder regionalen Händlern, ein bisschen mit der Supermarktkultur.
1: Das ist leider so, dass es, dass es wirklich am Aussterben ist, weil wir haben, so wie du das auch gerade beschrieben hast, jetzt ist ein ganz, ganz großer Faktor: das ist der Faktor Luxus in Bezug auf Zeit. Es braucht einfach mehr Zeit, den Metzger anzufahren oder auf den Markt zu fahren oder zum äh, spezialisierten Gemüsehändler, als wenn ich im Supermarkt einfach reingreife und mit meinem Wagen durchfahre und bin dann eben 14 Minuten später an der Kasse und habe alles eingepackt. Das ist einfach so. Dass, äh, es heißt jetzt nicht, dass ich grundsätzlich im Supermarkt jetzt nicht hin und wieder Gemüse oder irgendwas kaufe. Wenn es schnell gehen soll, bin ich auch dafür, aber wenn ich mich auf das Kochen vorbereite oder habe Gäste, dann ist es grundsätzlich immer so, dass ich dann zu meinem Metzger und zu meinem Gemüsehändler fahre und mich dann auch zum Teil beraten lasse. Und manchmal das Gericht oder das Rezept auch switche, weil, keine Ahnung, wenn ich sage, ich brauche irgendein Aprikosen-Dessert machen oder sowas, dann sagt er, oh, die sind einfach noch nicht gut. Mach irgendwas, ich habe aber ganz, ganz tolle Melonen hier, lass sie damit was einfallen, dann switche ich einfach um. Weil es auch, hm. auch, wie gesagt, ein Gemüsehändler ist jetzt nicht das ähm, Allerheilmittel, äh, dass der nur die perfekte Ware hat. Er kriegt ja auch nur das, was ihm angeboten wird auf dem Großmarkt. Also man muss da flexibel sein. Ähm, und es ist auch natürlich so, es geht immer durch ein, das Portemonnaie. Da muss man auch an die Menschen denken, die sich das jetzt nicht so leisten können. Ich habe da immer so Schwierigkeiten, wenn dann der hohe Zeigefinger kommt. Ja, aber dann, ihr müsst einmal das richtige Fleisch, dann esst ihr einfach zweimal die Woche weniger. Das sagt sich so leicht, aber keine Ahnung, wenn ich zu Hause äh, Kinder habe und die müssen irgendwie ähm, auch von irgendwas ähm, essen, da muss man gucken, man muss flexibel sein. Ich bin ja schon für jeden froh, der kocht und nicht einfach nur ans Regal geht und sich irgendein Convenient-Food Convenient irgendwie rauszieht und in die Mikrowelle reinsteckt. Also äh, das ist ja schon eine Errungenschaft, dass halt eben heutzutage die äh, Ernährer, sprich Mütter oder Väter, wie es, wie es auch immer ist, in der Familie, äh, wer kocht, dass man von diesem ganzen abgepackten Essen wegkommt. Und das tut einfach dem Körper besser. Mm.
0: Total. Aber du hast richtig gesagt, der Faktor Zeit spielt eben auch eine Rolle, wo ich mich natürlich sofort gefragt habe, wieso hat einer von Deutschlands bekanntesten Sängern und Musikern und Produzenten eigentlich so viel Zeit, um in der Küche zu stehen, Thomas?
1: Naja, das hängt damit zusammen, dass ich es ja auch nicht muss, regelmäßig muss. Also ich kann, kann jetzt sagen. Ähm, die letzten drei Wochen habe ich nicht gekocht, weil ich einfach nicht dazu kam. Ich kam irgendwie von der Reise hm. und nach Hause und musste am nächsten Tag schon wieder weg. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann habe ich auch nicht die Lust, abends irgendwie zu kochen. Wobei ich sagen muss, da wird die Aglio olio gehen immer. Das ist aber auch nicht kochen. <lacht> ja, das, kriegt das, man kriegt man, das hat man ja irgendwie in einer Viertelstunde durch. Also sowas kann man machen. Aber jetzt wirklich so hier ein bisschen Gemüse, vielleicht hier ein bisschen Fisch und dann hier noch eine Soße dazu einkochen. Das ist ja für mich auch dieses Vorbereiten. Ja. Es gibt einfach Phasen, da schaffe ich es nicht. Und dann gibt es wiederum andere Phasen. Da gehe ich, ich bin, ach, ich bin aber jemand, ich, ich, ich brauche auch diese Ästhetik. Ähm, ich kam vor, vor ein paar Tagen irgendwie nach Hause und ähm, ich habe im Kühlschrank geguckt und es war Parmaschinken da und es war ähm, Cantaloupe-Melone da. Und meine Frau sagte, ach, heute bist du zurückgekommen, ich will auch gar nichts groß sein. Wir machen es einfach nur ein Brot und gut ist. Und dann gehe ich mal ganz schön in die Küche, das dort bei mir dann hm, gefühlt fünfeinhalb Minuten kann schön aufgeschnitten, wunderbar mit Parmaschicken belegt und dann hingestellt und sagt, bitte zu meiner Frau, meinem Sohn, gerade zu. Und meine Frau guckte nur meinen Sohn an und sagte, Papi ist in der Haus. Man merkt es
0: sofort. <lacht> <lacht> sehr <lacht> schön. So, ich möchte mit einer sehr, sehr schwierigen Frage schließen. Ähm, wenn du nur noch eine Mahlzeit essen dürftest, was wäre das dann? Das ist aber böse. Ich weiß. Nicht, dass ich es dir wünsche, aber. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Frage, die man für sich selber beantwortet haben muss.
1: Hm. Ah. Ich glaube, es wäre etwas asiatisch Scharfes. Ich liebe Scharf. Und so gerne, wie ich Mediterran, ich esse mehr Mediterran als, als asiatisch, definitiv. Aber ich merke so bei mir auch, den Drang, das merkt mittlerweile sogar meine Frau, äh, wenn ich mich nicht entscheiden kann, irgendwie zum Essen, auch wenn wir essen gehen, dann kommt von ihr mittlerweile die Frage, äh, hätten wir lieber zum Asiaten gehen sollen? <lacht> 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 Weil ich brauche einmal die Woche oder alle zehn Tage brauche ich irgendwas Asiatisches. Also irgendwie, okay. ich brauche diese Gewürze, das, das finde ich ganz großartig. Dann ist mir auch nun mein Salat mit was weiß ich, Hühnchenbrust und äh, Zander auf Rahmbürsing ist mir alles Schnuppe. Es wird was Asiatisches werden, was ja nicht eintreten wird, Okay. Aber.
0: Lass uns das nochmal so ein bisschen geografisch festnageln, weil Asien ist ja groß. Geht es eher so Richtung Thailand, Richtung ja. China, Richtung Japan, Korea? Hast du dann Favoriten?
1: Richtung Thai. Ich hm. habe auch einige Kochbücher ähm, für Thai-Küche und, und ich finde, ähm, die ist auch gar nicht so schwer. Also man muss jetzt nicht die super komplizierten Gerichte machen. Man kann die sehr, sehr gut zu Hause nachkochen. Woran ich mich noch nie getraut habe, auch überhaupt nicht den Bezug dazu aufbringen möchte, das ist Sushi selbst zu machen.
0: Okay, ja. Teiküche. Man muss, glaube ich, echt gute, frische Zutaten haben und dann hat die ja so einen Schärfekick. Kick der super frisch ist und auch oft durch so sehr süße und saure Aromen unterstützt wird, ne? so Palmzucker und ähm, Limettensaft und ein bisschen Fischsoße, also auch sehr viel Umami. Aber der kann einen ja schon aus den Socken hauen. Das ist für dich nicht problematisch, so eine Bird's Eye Thai Chili, so eine kleine Schafe, die es so richtig in sich hat? Ich nehme das alles.
1: Bei mir kann es nicht scharf genug sein. Also ich, ich okay. mit liebe es wirklich richtig, richtig scharf. Und wenn ich zum Thai gehe, dann sage ich immer noch, bitte extra scharf. Ähm... Und da, da fallen andere Leute schon tot um. Ähm, ja. Das ist aber ein guter Tipp, weil es wird niemand von dir deinem Essen was probieren. Also du hast das Essen mehr für dich.
0: <lacht> okay. okay. Mir kann es nicht scharf genug sein, ist für mich das Zitat des Podcasts. Thomas Anders, ganz herzlichen <lacht> Dank fürs Interesse. Dankeschön. Das Kochbuch erscheint am 4. September und ist dann natürlich auch im Handel erhältlich. Und das war der Aufwacher für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis nächste Woche. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.